0: Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que bom que estamos mais uma vez aqui, você e eu, nos encontrando e, sobretudo, um encontro deste maravilhoso com o nosso Deus, o nosso Deus que nos ama tanto, o nosso Deus que é tão bom para conosco. Por isso, oh, eu espero te encontrar muito, mas muito bem, porque só em saber que Deus nos ama, isso já é motivo da nossa alegria. Por isso, vamos iniciar este nosso programa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E é este Espírito Santo que queremos pedir e invocar no início desta, deste nosso encontro. Queremos suplicar esta força do alto, este Espírito Santo, neste momento do nosso encontro para que Ele venha sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o lugar onde nós estamos, sobre esta realidade, sobre toda a humanidade. Peçamos, com insistência, a força do Espírito Santo.
1: Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser,
0: Vem sobre nós, ó Espírito do Pai e do Filho. Vem com Teu poder e com Tua graça. Vem sobre nós porque necessitamos de Ti. Estamos ansiosos por Tua graça, por Tua presença. Vem do nosso coração e fazei nos desejosos do pão do céu para que possamos todos os dias dizer dá-nos, Senhor, deste pão que vem do céu e que tenhamos uma vida totalmente transformada na vossa graça. Por isso, vem Espírito Santo.
1: Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem
0: lavar meu Deus. E já tomados por este Espírito Santo, queremos aclamar, a sua santa palavra, a palavra de salvação, a palavra que o Senhor quer nos dirigir no dia de hoje. O seu santo evangelho, do, capítulo, do evangelho de João, capítulo 6, versículos de 30 a 35.
1: Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples, Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, Que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhe a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem
1: coisas tão pequenas, nas coisas simples, Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas, nas coisas simples.
0: Meu irmão e minha irmã, hoje nós temos uma surpresa muito boa, muito positiva, que é a reflexão partilhada. Eu não irei fazer esta reflexão do Evangelho de hoje sozinho, mas com a colaboração de um grande mestre espiritual da nossa Arquidiocese de Salvador, o Cônego Juraci Gomes. Ele é pároco na paróquia de Santo Amaro de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Ele é diretor espiritual no Seminário Central, São João Maria Vianney. Também tem, é apresentador do Ciranda da Fé na Rádio Excelsior da Bahia. E mais do que qualquer outra coisa, ele é um paisão espiritual, um pai espiritual, um mestre, como eu disse no início, uma pessoa iluminada de oração, um sacerdote sério, convicto da sua vocação e que vai nos ajudar muito neste programa. Então, Padre Juraci, seja bem-vindo ao nosso programa Um Deus de Mildezas. E somos muito felizes por ter a sua participação, a sua colaboração e este seu testemunho maravilhoso de ser humano, de cristão e de sacerdote.
2: Então, boa tarde a todos que nos escutam. É uma alegria fazer parte desse momento com Jonathan, que eu tenho como filho espiritual, me permita dizer, querido Jonathan, Padre Jonathan, seus últimos dias de seminário é, você fez um estágio aqui conosco, marcando muito a nossa comunidade, com a sua alegria, é, com o teu sorriso e sobretudo no coração da nossa juventude. Por tudo isso, Deus seja louvado e muitas bênçãos sobre você.
0: Amém. Obrigado, Padre Jorassi. Você sabe muito bem que este carinho é bastante recíproco. Não é verdade? Veja, Padre Juraci, no Evangelho de hoje, nós encontramos estes sinais que Jesus vai realizando. É este modo muito peculiar de Jesus ir alcançando a vida das pessoas. Então, Jesus, ali como ontem foi chamado, era considerado por aquele povo um mestre, um rabi, né? como eles expressaram no Evangelho de ontem. Então, o Senhor, Padre Juraci, é muito conhecido por ter um perfil muito importante em nossa Arquidiocese, o da paternidade espiritual. E falo isso com muita propriedade, pois eu me sinto um filho espiritual seu. Mesmo que também seja seu irmão no ministério sacerdotal, mas antes de ter sido seu irmão, eu sou seu filho. Por isso, antes de qualquer pergunta, eu gostaria de perguntar ao Senhor, como que o Senhor se sente neste tempo de coronavírus e como tem feito para alimentar a fé e a esperança e a caridade né, dentro do Senhor mesmo né? e também dos seus filhos e filhas espirituais que são inúmeros? E qual o segredo dessa vitalidade e alegria que vemos no Senhor a partir das redes sociais e na fortaleza desta sua voz? Então é essa a nossa primeira partilha.
2: Começando, eu vou começar do fim da, da, da partilha que você fez, da pergunta que você fez, vou começar do final. Primeiro, o que, é que eu sinto dentro de mim é Deus. É... Algumas vezes na vida eu até pensei em não ser sacerdote, mesmo depois que já tinha iniciado a caminhada. E graças a Deus eu fui, diria, sucedido bem na vida mesmo fora do seminário, mas era uma saudade que me fez com que eu retornasse porque eu tinha certeza de um chamado, de uma missão, de uma vocação. E essa vocação já não é minha, essa vocação, depois do meu sim, ela é da igreja. E como a vocação da igreja, a gente precisa testemunhar, é, acalentar os corações. Você sabe que muitas pessoas dependem da gente. E aqui eu pegaria um pensamento de Santa Terezinha do Menino Jesus. O meu rosto não é meu. Tem que estar alegre porque pertence ao irmão. Agora, o meu coração é meu, pode sofrer à vontade. Então, sabe eu e Deus. Então, com isso, eu estou dizendo assim: nesse momento de dificuldade, nosso coração também se espedaça, se rasga. Sobretudo quando a gente celebra na igreja, mas o, o povo espera de mim uma fortaleza, um testemunho de graça, de alegria. É, Daquela palavra, não de exista, não deixe de acreditar. E aquela expressão de som posso naquele que me fortalece. E é esse o momento, eu vejo bem, da celebração eucarística que brota dentro de mim uma força que não me pergunte de onde vem, porque você já sabe, vem de Deus. É Deus que me fortalece, sabendo que eu tenho uma grande comunidade e graças a Deus nossas missas têm sido muito bem participadas pelo Face, pelo... YouTube e isso me dá uma alegria em saber que o povo precisa de mim e que eu preciso de Deus, ser esse canal de Deus na vida do povo. Que então com isso Deus. eu vivo muito feliz, é, celebrando a Eucaristia e sorrindo um pouquinho para o povo e deixando uma expressão de Deus no rosto e na certeza de cada um.
0: Eu que acompanho as missas transmitidas percebo e sou contagiado por esta esperança e esta alegria. Então, Padre Juraci, quando eu estava procurando alguém para esta entrevista, eu rejei pedindo alguém de um testemunho eucarístico. E logo me veio o Senhor no coração, porque nós convivemos juntos e eu te conheço. Então, hoje o Evangelho fala do pão do céu, faz menção à Eucaristia. E neste tempo em que nosso povo está sem a possibilidade da Eucaristia, Gostaria que o Senhor falasse um pouco como é a experiência sua como sacerdote, né, como homem que se doou para fazer a Eucaristia junto ao povo de Deus e não ter a presença do povo junto às celebrações que o Senhor faz já há quase dois meses. E qual a sua expectativa para quando este povo voltar a uma vida mais regular de Eucaristia, enchendo as nossas igrejas com aquela alegria e aquela vitalidade, principalmente o Senhor, que arrebanha tanta gente nas missas com oração por cura e libertação, aí nesta paróquia tão belíssima de Lauro de Freitas, tão populosa. Então, é, como é esta sua experiência, Padre Juraci?
2: Primeiro, eu vou para ao Evangelho. O povo que estava numa tradição de dizer que Moisés tinha dado o pão do céu para eles. E Jesus disse, não é Moisés, sim, mas o Pai. E eu acho interessante a colocação do verbo dar. Não está no passado. Para o povo, o povo dizia assim, comeu. E Jesus está dizendo, quem é, é o vosso Pai do céu quem dá. E ele vai dizer, o pão da vida sou eu. Essa riqueza que a gente pode perceber no Evangelho de São João, realmente nos leva a uma caminhada de certeza que Deus... Manda seu filho, o verbo que se encarna para o alimento das, da nossa esperança. Para o alimento da nossa fraqueza. E é um Deus que não está preocupado com o nosso passado. Mas é um Deus que está preocupado com o nosso presente. Celebrar, meu filho, a misa... De dizer, quando eu celebro na minha casa, se torna bem mais suave. Quando eu celebro na, na igreja matriz... Me dá uma sensação, realmente, de um desejo de busca. Uma pergunta que me vem em cada missa, em cada celebração. Onde está o meu povo e como está este povo? Esse povo que não é meu, mas que Deus me confiou essa parte desse povo. E aí, meu irmão, só Deus sabe. E eu acho que mais do que nunca estou entendendo o que é o sacrifício eucarístico. O que é que Jesus disse quando ele tomou o pão? Que neutraliza dizendo isto é o meu corpo então cada celebração me sinto realmente como nunca é, me sinto realmente esperaçado sobre o pão repartido da Eucaristia e minha expectativa é aquela que eu digo em todas as missas você nos acompanha então eu digo todos os dias a tempestade vai passar, eu não entendo e não se poderia dizer quando, eu sei que a noite está muito escura, e já dizia o um grande profeta do Nordeste, Dom Helder é Câmara, quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer, e eu tenho certeza que Deus vai interferir, juntamente com nossa mãe Maria, e nós vamos, é, num curto pra, é, tem, é, período de tempo, Vamos retomar, se Deus quiser, as nossas atividades. Porque eu tenho duas certezas. Deus está visitando o povo. Isso eu não tenho dúvida. Deus está presente. Agora também tenho outra certeza. O povo está com muita saudade de Deus. Do seu templo e da sua igreja. E em tudo isso, resta-me dizer. Eis-me aqui, Senhor, para fazer. A tua vontade. A experiência eucarística ela é belíssima. Né? Ela é grande. É, veja bem, a Eucaristia que nos sustenta. Eu, ainda era criança, minha mãe cantava. Jesus Cristo está realmente é, de noite e de dia presente no altar. Então, esse prisioneiro do amor que se partilha cada dia, que se entrega cada dia. E nesse momento, aí eu vou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares será desligado no céu. O que, é que eu estou dizendo com isso? Para que a gente entenda que não é, eu sei, nós precisamos de sinais, mas a comunhão. É, espiritual ela tem valor nesse tempo então que meu povo se sinta saciado, que o nosso povo querido padre Jonathan, querido irmão do presbitério é, é, esse sacrifício porque é uma prudência, uma sabedoria da igreja, quando a igreja nos diz fechem as portas para que o nosso povo Sim, fique em casa certeza. e que Jesus Eucarístico seja derramado em cada coração porque ele é o sustento, Jesus eucarístico, o sustento, o alimento da nossa vida. E quem come deste pão viverá eternamente. E quem crê é, nunca mais terá sede. Que Jesus vá sempre nos saciando. Porque nós cremos que ele está vivo de forma presente e real na Eucaristia.
0: O senhor lembrou de uma música que sua mãe cantava, né? Jesus Cristo está realmente... Então... Para lembrar o nosso povo desta tradição, também antes de ir para a próxima pergunta, vamos escutar um trechinho desta música, Jesus Cristo está realmente presente. Vamos ouvir, fazendo memória também, a senhora, sua mãe, tão querida, tão amada pelo Senhor e tão testemunhada com afeto nas suas palavras. Então vamos ouvir um pouco, Jesus Cristo está realmente presente. Música muito linda, não é? De letra muito profunda. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia presente no altar, esperando que cheguem as almas ferventes, ansiosas para o visitar. Jesus nosso Deus, Jesus Redentor, te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Veja...
2: essas músicas meu meu filho elas são imortais Sim, é ela acompanha a vida da igreja ela não passa é música de letra de sentimento de vida de espiritualidade
0: é, a... o senhor falou de um profeta aqui do nosso nordeste né donel Câmara, câmera é, o servo de deus porque já está em processo também de beatificação e nós tamo, temos o profeta do nosso tempo, né? o profeta da misericórdia também, das telecomunicações, que é São João Paulo II. E na encíclica Eclésia de Eucaristia, ele diz o seguinte, a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Eu gostaria de um ensinamento do Senhor sobre a importância da Eucaristia para a vida de cada fiel, porque eu tenho uma preocupação, é, Padre Juracy, ela sim, sim. é a seguinte, eu não quero que o povo sinta a Eucaristia como um amuleto né? de, hum, de, de superstição e sinta a falta desta, esta, como se dissesse assim, uma proteção, mas que do compromisso que a Eucaristia faz na nossa constituição de construir a Igreja de Cristo, o Reino de Deus nessa humanidade, e transformar a sociedade, né? Então, no, que seja uma falta, de fato, como diz aquela outra música, né? Como um tornar tornasse um perigo de pessoas mais comprometidas. Então, qual, o que que o senhor tem a nos dizer desta importância da Eucaristia que constitui a
2: Igreja? Querido, a expressão do nosso Santo da Misericórdia, São João Paulo II, então, o que nos diz, né, a Eucaristia faz a igreja, a igreja faz a Eucaristia, começaria nesse pensamento que você colocou dentro de uma visão de espiritualidade, quando aquela multidão procura Jesus. Aquela multidão procura Jesus pela aparência e não pela fé. E é justamente mais ou menos o que você nos disse agora. Eu quero comungar, porque eu tenho que comungar, porque se eu comungar não é assim. Então, a comunidade, a multidão busca Jesus pela aparência que eles tinham visto de terem sido saciados, a, a multidão de ter sido saciada pelo pão e não tinham procurado Jesus pela essência do que ele é, pela fé. Então, ainda estava obscurecido. E aí está: comungar, realmente, quando diz assim, tornar -se um perigo, ou você comunga para ser melhor para viver um outro Cristo, para ser um outro Cristo, ou você não comunga, você só come. E é um uhum. às vezes, mesmo quando... Com... Toma e comer uhum. mas esse tomar e comer quer dizer, me faz presente na tua vida, deixa eu ser na tua vida.
0: Isso aí, Padre Jurassi, então é este... é um depósito espiritual da nossa igreja, não é? Esta Eucaristia, o mistério eucarístico é o presente que Jesus nos deu para permanecer conosco todos os dias da nossa vida. Eu lembro que a fundadora do movimento dos Foculares, Chiara Lube, que ela expressa um pensamento dizendo não. enquanto estiver um, um sacrário na humanidade, não, nunca me sentirei sozinha. Então, citando este exemplo desta mulher consagrada, lembramos também de Maria, que é mulher eucarística por excelência, mas como todo cristão, o Senhor tem um apreço e um amor muito forte por Nossa Senhora, já até citando-a aqui no nosso programa, principalmente com o título de Nossa Senhora dos Remédios, que é padroeira de sua terra natal, ou melhor, do seu continente, não é? Como o Senhor mesmo diz, Catolé do Rocha, na Paraíba. Então a Eucaristia é esse remédio para a alma. Por isso, como que Maria pode nos ajudar neste tempo entre doença e cura por meio também da nossa fé e da nossa vida eucarística?
2: Querido irmão, eu começaria dizendo para você, Jonathan, e para os nossos é, participantes, é, primeiro, Maria Mãe. Coração de Mãe eu digo isso todos os anos, segundo domingo de Maio. Coração de Mãe tem dois caminhos a mais sofrer. Com certeza. Eles ama muito. Depois de Deus, da Trindade Santa, ninguém pode mais amar a humanidade mais do que Maria. Então, vamos. E depois, se Jesus sofreu, Jesus sofre conosco, Maria também sofre. Porque ela é mãe. E é mãe muito. Mãe de é igreja nossa. E eu tenho a alegria de aceitá-la como mãe. Para mim, é um privilégio, não é um privilégio de Maria me ter como filho. É um privilégio meu, de Padre Juraci, ter Maria como mãe. Falando o título de Nossa Senhora dos Amédios, eu começaria lembrando do tempo de criança, então quando ia naquele tempo muito bonito e que tinha Nossa Senhora dos Rédios. E ali eu acreditava que aquela água penta que tinha geralmente a entrada da igreja era um verdadeiro remédio, aquele remédio era da mãe Maria, ela que nos dava como consolo e re... vida. Então, aprendi é, desde criança o amor mariano e muitas vezes cantei dizendo assim, é contemplando o teu rosto resumo dos remédios ou oh, virgem piedosa. Então, contemplando assim, a gente, é, 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 é que eu vivi. E eu agradeço a Maria, o meu sacerdócio. É consagrado a Nossa Senhora o meu sim sacerdotal. E com isso, querido, amado filho, padre Jonathan, quando você pergunta assim, como é que Maria? Eu estou dizendo que Maria está intercedendo por nós. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza que não parece nenhum nenhuma vez no evangelho que Maria estivesse presente na última ceia que até é possível que estivesse não quero entrar no primeiro. mas aparece Maria na primeira comunidade cristã então naquele momento Maria que era mãe já de Jesus da cabeça da igreja ela está para a fração do pão no dia Pentecostes quando, ela, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo de Deus e Maria estava ali para ser a mãe da igreja e como mãe da igreja, ela é nossa intercessora. E com certeza no mistério eucarístico, nós podemos entender que Maria realmente, ela, a grande mãe de Deus. Então ela é a mãe da Eucaristia. Se é a mãe de Jesus e Jesus é a Eucaristia, ela é a mãe. Agora é claro que a gente tem que separar E cuidado para não dizer Quando eu comungo Eu gostei do canto que a gente, você passou aí, que lembra muito a minha infância E que diz assim Muitas vezes nós cantamos assim Jesus e Maria Nós te adoramos na Eucaristia Jesus e Maria Não é, é Jesus de Maria Como você fez bem explicado Para a gente não confundir Então com isso, filho amado é, Olhando a grandeza, das palavras de Jesus. Isso a gente encontra no documento do Papa. Quando é, Jesus diz: "Faze isto em memória de mim". E no Evangelho de São João 25 Maria está dizendo: "Fazei tudo o que Ele vos disser". E que se Jesus deu uma ordem para a gente realizar a Eucaristia, Maria está dizendo: "Não deixe de fazer", ou seja, que haja sempre a Eucaristia para alimento e remédio do meu povo. E aqui eu Termino essa pergunta, você está livre para, para outras. E eu vou dizer, queridos irmãos, a Eucaristia, ela é remédio. A Eucaristia nos liberta, nos edifica. Pelo menos, eu não sei entender. A primeira, depois de uma Eucaristia, a gente sei como era antes. Eu acho que depois de cada Eucaristia, a gente se transforma. E assim o coração de Deus e é a intercessão de Maria. Pedindo que a gente se transforme, e que a gente criou esse segmento eucarístico. Que Maria, a mulher eucarística, que viveu realmente em tudo os desígnios de Deus, que ela nos ensine o caminho do amor e da justiça. Abro parênteses para dizer, o ano passado, em 2019, eu estive no Líbano, e me impressionou no museu uma belíssima tela que tem lá, chamada Nossa Senhora do Caminho. É uma tela, assim, muito expressiva, muito antiga e naquele momento simplesmente Nossa Senhora com aqueles olhos para o mundo ao mesmo tempo olhava para qualquer posição que você chega e ela está olhando para você e ao mesmo tempo olhando para Jesus e segurando Jesus do lado do coração com a mão direita indicando o caminho e a Eucaristia é o caminho da saúde, da verdade e da vida. Quem vive pela Eucaristia com a intercessão de Maria... Conhece a misericórdia, recebe a força e a graça da vitória.
0: Amém, Padre Jurassi. Nós chegamos ao final deste programa. Né? E queremos agradecer muito, muito mesmo ao Senhor por esta partilha. Eu até digo mais por, por este testemunho. É impossível que nosso coração também não diga como o povo do Evangelho. Senhor, daia-nos sempre deste pão. Senhor, dá-nos sempre deste pão, com este testemunho de vida eucarística que o Senhor nos deu. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração esta intenção de convidá-lo como o primeiro convidado especial do nosso podcast, um Deus de miudezas. Este Deus. É, um que...
2: Deus de miudezas, eu. Aquele primeiro que você. Aquele eu participei, eu... é. Gostei muito, né? mas eu pensei, meu querido irmão, que você ia fazer uma vez, né? e que graças fazendo diariamente, já estou sabendo de toda a percussão que está tendo, isso é evangelho. Interessante, Jonathan, eu vou rasgar um segredo seu. Você doente, você podia ter se acomodado, e Deus usou esse momento né, que você realmente é, evangelizou. Então como é importante a gente perceber a palavra de Deus Do mal, Deus tira o bem Esse momento da sua dor Que você me diz com tanta convicção Que em nenhum momento deixou-se abater Então que graça de Deus Eu vou dizer, meu filho Isso é Eucaristia Eucaristia Amém. é força É força, acredite E eu gostaria e eu, eu, só, eu só que agradeço essa participação viu? Ah, é, estou sempre às ordens À tua exordem pela pessoa que você é, pelo amigo que você é. E vou dizer outra coisa que eu disse a você. Agora eu vou dizer para muita gente. Eu, você conquistou muita gente por esse seu sorriso acanalhado que você <risos> tem.
1: Obrigado. obrigado. Eu,
2: eu disse ser você em segredo, né? mas você sabe da seriedade que eu falo. Esse sorriso que contamina Deus é realmente alegria. Você tem Deus, por isso você é alegre.
0: Amém, obrigado. E eu queria que este programa hoje terminasse mais especial ainda. Nós não podemos deixar de rezar ao menos uma Ave Maria, saudando a, a Virgem. E eu queria que o senhor puxasse a Ave Maria e também nos concedesse a sua bênção.
2: Muito bem, querido. Rezar a Ave Maria, primeiro, eu sempre digo, né? não sou o que digo, né? Mas eu digo palavras que não são minhas, mas eu repito. Quem primeiro rezou a Ave Maria foi o anjo Gabriel. Depois foi continuado com Santa Isabel pela inspiração do Espírito Santo. E por último toda a igreja conclui dizendo Santa Maria rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa beleza e por isso eu digo Ave Maria minha gente é... serve para tudo. É, quando o dia que, o Jonathan, eu sou o que o Jonathan estava doente eu disse Ave Maria hoje quando você me disse estou curado eu disse Ave Maria. O importante é a gente dizer sempre Ave Maria, porque os nossos lábios se tornam angelicais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
0: rogai por nós que recorremos a vós.
2: Nossa Senhora dos Anéis rogai por nós, o Senhor esteja convosco,
0: Ele está no meio de nós.
2: Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Chegamos ao final deste, mais, deste programa. Aos
2: nossos participantes.
0: Pode falar.
2: Não, é essa... só... Queria dizer, né, o meu cordial abraço para você por esse momento de graça e de Deus em nossas vidas. É preciso que eu digo, Santo Amaro de Pitanga, nossa paróquia, te amo, viu?
0: Obrigado, eu também amo muito o Senhor e amo toda esta paróquia que me acompanha com muita oração. Muito obrigado. Então chegamos ao final deste mais deste programa. Que Deus nos abençoe a todos. Foi mais um programa, um Deus de mil miudezas com o Padre Jonathan de Jesus. Deus abençoe. Paz e bem a todos e a todas.